die van die lezers weet nie, weet wie Leen is nie. Ek is, dit, moet ek eindelijk sê, ek weet nie of jy dan Afrikaanse boeken enigszins lees nie. Leen is seker een van ons bekendste en meest geliefste skrywers in Afrikaans en van haar boeken wat in die laatste paar jare by Human in the South verskyn het, is Somersneeuw, De Bora aan Seens, De Bora gaan huis toe, Die Kind uit die Winger en dan hierdie jaar het Elisabethse oorlog verskyn. Maar ons gaan later bykie oor die boek gesels. Net gegaan, ek is Troei Sprinsve en ek is by Man in Rousseau en is um, Eleense redakteer. So Eleen, ek het nou gesê, ons, ons gaan nie net vandag gesels oor Elisabethse oorlog nie. Ek wil vandag ook bykie met jou gesels oor die skryfproces en dan oor jou of, of die mens achter die boeken. So, ek gaan sommer wegspring met die eerste vraag. En dit is, waar het jou liefde verskryf begin? Was dit toe jy klein dochterkie was, het jy gedink, ek wil enige skryver word? Of, hoe het dit begin? Wanneer is die saaikie geplant en wanneer sal jy sê, en hy saaikie ontkien? Wees jy, Trubies, baie dankie dat ek hier kan wees, dit is altyd een voorig. Maar nou wil ek nie vir jou sê dat, Ek het in my hele skoolloopbaan nooit aan skryf gedink nie. Ek het geweldig baie gelees. Ek was omtrent 8,5 jaar lang die enigste kind. En die gevolg is ek het ek baie gelees. Dit was nie vir my baie lekker. En uh, in my tweede jaar op universiteit het ek besef my ma, wat vir my Engels gegeet, sy uh, het uh, Engelse leesboeken geskryf met een Zuid-Afrikaanse achtergrond en sy het nogal iets gemaakt daaruit en ek het besef ek het sakgeld nodig en toe skryf ek vir die huisgenote story wat toe aanvaar is. Maar hier kom na die groeding. Toe het natuurlijk nou gedink ek kan skryf en ek het baie gauge achtergekom dat ek nie maar sommer net enige ding kan skryf nie. Dit is een baie harde werk, dit is nie een stokwerk nie. En ek het eerst na die geboorte van my drie kinders rechtig ernstig begin skryf en toe het Koos Hieman van Hieman in Rousseau my raak gelees en van toe af is alles wat ek geskryf het in boekvorm uitgegeen en dit min of meer. En dit was nou maar my geluk. Ja, dit is altyd vir my baie interessant wat ons het na die dag daar oorgesaad dat jy al van 1978 af gee jy by Hieman in Rousseau uit en Ja. Wat vir my, jy elke liewe jaar, of, of bijna elke jaar, voltooi jy een manuscript. En soos jy sê, meeste van die manuscript en die nie allemaal het al in boekvorm verskyn nie. En dan skryf jy ook nog tussendeer kortverhalen, of soms vir tijdskrifte vervolgverhalen. Wat zou jy sê is die drijfkracht vir jou? Wat, wat, wat inspireer jou om elke dag by die skryftafel te gaan sit en weer te begin met een nieuwe manuscript? Weet jy, ek moet nou in alle eerlijkheid vir jou sê, ek is een redelijk bezige huisvrou en ek was een vreselike bezige huisvrou met drie kinders en ek het vir matriek school gehou, ek het Engels gegeen en geskiednis vir beide Engels en Afrikaans. En um, dit is eenvoudig nie, uh, inspiratie is een populaire mythe. Uh, mens is dood eenvoudig nie elke dag lus bewerk. En dit is werk. Maar wanneer ek begin skryf, wanneer ek gaan sit, om myself so ver te kry en te gaan sit, en voor een rekenaar in te skryf, eers voordat ek misschien natuurlijk en later een rekenaar, 
Um, dan begin die inspiratie ook wel om verder te werken. Maar dit is niet net die verf daar nie. Uh, dit, is, dit is rechtig een populaire mythe, dat um, mensen vragen dit altijd van mij. Weet je, dit, dit is feitelijk die eerste vraag wat gevraagd wordt, waar krijg je die inspiratie? Ik uh, krijg het niet, ik krijg het wanneer ik werk. Dan begin ik geïnspireerd te Dan ja, so, een van die andere vragen wat ook altijd voor mij interessant is, als ik met schrijvers gesels, ik weet... Sommige schrijvers sê, jy weet, hulle kies een thema of een onderwerp en dan begin hulle een storyline en karakters rondom dit opbouw. En dan is daar weer ander schrijvers wat sê, hulle het die karakter. Hulle sê die karakter wat by hulle opkom en dan begin die karakter by hulle te spook en dan moet hulle net eenvoudig gaan sit en die karakter uitskryf. Hoe werk het vir die leen? Wat kom eerst? Ek weet nie, ek, het, uh, ek kan nie sonder artikel skryf nie. Om een of ander rede... Wel, jouw titel is jouw eerste aanbieding aan die lezer. So dit is baie belangrijk, dit met soort van, iets van die boek moet gecondenseerd wees in die titel. So dit is voor mij, dit is voor mij die vertrekpunt. En dan, uh, dan natuurlijk die thema, maar het thema, mens moet nooit het thema met de story verwar nie, denk ek. Um, het thema is ergscheiding. Een story is die story van uh, ergscheiding. Hoe heet dit gebeur? Bijvoorbeeld, um, die is zoeken naar identiteit in Elisabethse oorlog. En buitenstanderskap in die kind uit die wingerd. En in Somersneeuw was die thema um, dingen wat op ontijdige tijden gebeur, soos sneeuw in die somer. Je weet, so, so ek moet een titel leven van volgens ek werk. So, so jy gaan kies een titel, of kom een titel net by jou, by jou op, of hoe gebeur dit? Soms kom een titel by my op, en soms besef ek, ek het, het beloofde om een boek te skryf, en ek moet, ek moet rechtig nou iwers een titel kry. En dan begin ek maar dink, dit is maar soos het gebeur. <laughs> Goed, dan nog iets wat voor mij interessant is, specifiek um, van, jou, van jou romans, is dat, kijk, jij het jouw jou proefschrift hierin gedoen, so ek is zeker al van jij is baie goed, of ruimte, ruimte wat atmosfeer schrijft, ruimte in tijd, so jij kan vir ons boekdele daar oor praat, maar wat ek specifiek bij jou wil hoor, as ons gaan kyk na jou laaste paar titels, De Boere aan Seens, Die Kind uit die Wingerd, no. nou weer Elisabethse oorlog, dan is die ruimte, of nie die ruimte, die tijdperk waarin het afspeel, is elke keer die Tweede Wereldoorlog. Waar kom je belangstelling in die specifieke era vandaan, of was dit maar net een tijdperk wat gepas het by dit wat jy wil skryf, waarin die tijdperk gepas vir die karakters? Ja, kijk, ek is natuurlijk een baba van die Tweede Wereldoorlog, en na die Tweede Wereldoorlog um, het ons allemaal eindelijk, allemaal die armoede belewe, en die, die geweldige trauma, wat die, die nagevolg van die trauma, het my selfs in Zuid-Afrika maar wat mij eigenlijk interesseert is dat als schrijver is het een interessante, het is een akelige tijdperk, maar om te lezen daar is baie interessant. En ook dit biedt 
um, ingebouwde conflict. Daar gebeur dinge sonder dat jy hoef te, te, te laat gebeur. Jy moet bloed die, die reacties van die karakters daarop weergeen en uitbeeld. So dit is rechtig uh, en ek het besluit om geskietkundige romans te skryf. Ek is op die oomlik een uh, moeg daarvoor. Ek is bezig met een contemporaire roman, maar um, ek is lief vir geskietkundige romans. En dan, ja, om weer terug te kom dan by die ruimte ook specifiek, wat vir my, ek denk jy het een baie groot gave, baie keer, ek meen, nou met die laatste twee romans is daar ook dele wat in Europa afspeel, maar die oosvrystaat en die boerland kom so dikwels in jou boeken, nie net nou van jou onlangs boeken, maar ook van jou vroere werk, van al die oosvrystaat en jy het rechtig, jy het een absolute gave, ek kom self van die vrystaat af, om die, die ruimte op een plaas in die vrystaat so in te span, om een karakterse emotie vir jou te wees, sonder dat die karakter iets sê, net, net dit wat die karakter waarneem op die oomlik, sê vir ons alles van hoe die karakter nou voel. Um, dis, dis rarig ongelooflik, wil jy vir die lezers meer vertel, welkom jou liefde vir die oosvrystaat in die boerland vandaan? Weet jy, ek kom sê dat ek een baba was, daar was een familieplaas daar, en um, wat nou nie aan ons behoort het nie, maar wat aan familie behoort het, en ek het my hele leven lang daar gekom, en ek het vir amper een dekade daar gewoon, saam met my man en kinders, my kinders en eindelijk die grootste deel van hulle schoolloopbaan uh, daar voltooi, hulle het, uh, my sien was eindelijk hoofseen van die selle school waar my man hoofseen was, jy weet so, dit is, ja, en dit is nie die vaardige lieflike, lieflike omgeving, en die, die mense is aangenaam, en ek het dit verskrikkelijk geniet om daar te kom. En um, dit, is, dit is nie die vaardig um, ruimte, dit is, maar nou praat ek van een concrete, dit is die concrete ruimte, nee. Jou abstracte ruimte is dinge soos kultuur, jou identiteit, politiek, sociologie, en so meer, en so meer. Maar, daar die concreetheid en ook die kultuur natuurlijk van die plekke, het, het my geweldige interesseer en my gefascineer. So ook die boerland, ek het baie saam met my man, hy moet baie by die universiteit van Stellenbos wees en ek het baie dikwel saam gegaan. En uh, ek het ook uh, van my kinderjare af, sedert my kinderjare, het ek dikwel in die boerland gekom. So ek vermoed, dit is maar die plekke wat ek ken, Dit is waarom ek daar oor skryf. Ken en waarvoor jy lief is. En waarvoor ek rechtig lief is. Want dit is daar ook stede soos Rome, bijvoorbeeld wat ek baie mal in was, en bevoorig was om te gaan. En dit is nie die vaardig plekke wat in my siel in vastgeskop het. So ek sal daar oor skryf. Goed, dan iets wat ek vir jou... Ek weet as mense wat sê, jy schaaf liefdesverhaale, maar volgens my is jou, jou romans eerder een verhoudingroman. Dit gaan nooit vir my net oor, alhoewel daar dikwels een paarkie is wat verlief raak en ons gaan saam met hulle dier alles wat gebeur, vertak hierdie een verhouding gewoonlik uit. Dit kring uit na groter verhoudings, na die hele familieverhouding rondom hulle die, die bere, soos jy nou sê, die omgevings, die mense en die kultuur, waarin hulle self bevind, um, en ook andersom, 
behalve dat al die groter structuur op die parkie invloed het, het die parkie se, se verhouding en hoe dit ontwikkel ook soms een beduidende rol in op die ontwikkeling van die ander karakters. Um, as ek nou specifiek kan denk, soos jou, jou ouwe kind um, verhouding binnen meeste van jou romans, speel een baie beduidende rol in in die verhouding tussen die twee mensen of zelfs die verhouding tussen die jonger paarkie se invloed op die ouder mense. Wil jy vir ons bietjie meer uitbrei daaroor? Ja, uh, dit in die werkelijkheid uh, is dit precies net so. Want geen liefdesverhouding bestaan in een vacuüm nie. Dit is niet nie moendlik dat uh, uh, paarkie verlief kan raak en niemand anders rondom hulle word daar dier geraak nie. Ouders word daar dier geraak en wederzijds, dit is een wisselwerking, dit is onvermijdelijk, dit is of goed of slecht, of albei. Maar dit is onmoendlik, uh, jy weet, daai uh, gesegde no man is an island, is baie waar ook van die liefde. Jy kan nie verlief raak en verwacht dat uh, jou ouders moet wegstaan, jou, jou familie moet wegstaan, jou vrienden moet wegstaan, allemaal het een invloed op jou, en jy op hulle. En daar, dis daar waar grense inkom. Jy moet bepaal waar is die grense. Jy wat in, in die liefdesverhouding is, moet op, ek sê so op een christelike manier, betaal, bepaal waar die grense is. Maar dat mense, mekaar beinvloed, is, is eenvoudig feit. Goed, dan Elisabethse oorlog. Ja. Elisabethse oorlog het vroeger hierdie jaar by um, Himan en Rissau verskyn. Kan jy daar vir ons in die nete dop opsom, waar oor gaan Elisabethse oorlog? Ja, dit is bloot een breid wat besluit het, sy gaan wegloop omdat niemand hoor wat sy sê nie, omdat sy voel dat sy nie haar ware identiteit werkelijk ontdek het nie, dat sy in die huwelik wil ingaan of sal moet ingaan om uh, sonder dat sy haar sê kan sê. En ek hou van sterk vrouwens en sy het besluit om die weie wereld in te vaart en spuite van die feit dat uh, daar een tweede wereldoorlog gedreig het, wat niemand eindelijk rechtig gedink het, gaan gebeur nie. Ek het die brief wat my pa aan my ma, toe hy nog bestel in Boos by die kweekskool was, geskryf het, sy het op vereniging toe al school gehou, en gesê het, hy is baie seker, dit sal nie eindelijk rechtig gebeur nie. En, en so, dit is, sy het Engeland toe gegaan, uh, wel weet, en dan mag daar so iets gebeur. Maar, sy het nie verseker geweet nie. So sy het gegaan en haar self ontdek, haar eie kracht, haar eie die perke van haar, van dit wat sy kan doen en dit wat sy nie kan doen nie. En sy die lewe en die dood leer ken. Dis dit. Ja, wat vir my ook baie interessant was van Elisabethse oorlog, is dat Elisabeth is nie net een sterk vrou nie, maar ek denk sy is ook een karakter waarmee moderne mense of iemand wat van vandagse lewe leef ook kan identificeer. Enige jong meisie wat op een punt kom van ja. om half haar eie voete nou te moet vind en vir haar self 
onszelf moet besluit wat, wat gaan nou voor mij waar. Want ik denk, als je ook gaan kijken, Johannes is niet, al verloofde is niet, hij is een slechte ouwe. En hulle is goeie vriende, so het, jy weet, het ja. is net bloot dat sy eindelijk nodig het om haarself te vind, en sy, alhoewel hy nie slechte man is nie, en hy waarschijnlijk een goeie man gaan wees, besef sy net, sy kan nie, sy, sy kan net nie haarself wees in die verhouding, in die story, ja. nie, en sy moet wel haarself eers oordenklik vind, so dat sy vir haarself ja. opstaan. Dan, wat nogals interessant is, jy het nou nou self genoem, en dit is, ek weet, ons het gepraat met die, jy het nou nou genoem in die kind van die wingerd, of die kind uit die wingerd, waar um, Laurens Erasmus, wat eindelijk maar een buitenstaander is, hy, hy kom ja. by familie aan, en soos wat die ouwe raak, weet hy nie wie hy is, en waar hy vandaan kom nie, so voordat hy verder aan sy leven wil bouw, moet hy ook eers sy, sy roots aan vind, soos ons ja. in sal sê, en so hy is, absolute buitenstaander van dag nummer 1 af. Elisabeth aan die andere kant is nie noodwendige buitenstaander, maar die oomblik wanneer sy besluit om teen traditie op te staan en ja. alle verwachtingen van die skoonouwers, ons van die skoonouwers en al familie hmm. net eenvoudig te sê ek gaan nou doen, so wat ek voel, ek het nodig om te doen, word sy ook maar een buitenstaander en dan gaan sy ook na haar tante toe in Engeland wat ook een buitenstaander is, omdat sy besluit het om met die Engelsman te praat. Nou, vertel gauw gauw vir my, het jy sachte plekkie vir die buitenstaander, of hoekom, hoekom gebeur dit, dat jy so gereeld, daar is altyd ergens een karakter in een van jou boeken, wat bykie buiten die groep staan. Weet jy, ek het baie keer in my leven ervaar, althans nie het ek nie, ek en my man en my kinders, um, ons moes, hy kyk, hy is in landbouw navorsing gewees, hy het later vice-president van die landbouw navorsingsraad geworden, en hy was op die protein navorsingsraad en so aan. Maar ons is baie rondgeskuif, jy is verplaas, van die Noordkaap na Bloemfontein, um, na Potjofstroom, na Bethlehem, terug na Potjofstroom, Pretoria toe. Elke keer kom jy as vreemdeling daar aan, behalwe op Bethlehem, waar Joost toen al bekend was, as, omdat hy daar school gegaan het, en so baie mense daar geken het, en so. Um, jy is een inkommer, en jy is een buitenstaander, totdat jy jouself bewys het. En dit, dit is niet so, al is mense hoe vriendelik jy, jy kan nie daar die onmiddellike contact maak nie, want jy is vreemd. En die plek is vir jou vreemd en jy met alles niet leer ken. So dit is, ek is nogal bekend daarmee om een buitenstander te wees. Jy weet, en nie dat, allemaal was baie aangenaam doen, maar die feite van die saak is, jy is een buitenstander. Totdat jy nou verweef is in die samenleving weer in jou plek gevind het en jou merk gemaakt het. Dit is nogal belangrijk. So, so, jy, so jy sal sê, jy, jy verstaan nie buiten sonder omdat jy al in die positie was in dit gevoel het. So, dit ja, mag... weet jy, selfs van kleins af, laat ek het so my nou sê, dat uh, omdat ek die dominese dochter was, mense het een stereotypische idee van een pastorie en van pastorie mense. Ons is doodgewone mense, maar dit word nie so gesien, hierdie samenleving altyd nie. 
ek dink eerder, is die samenlevingsstereotypische benadering wat moet verander. Want, nou dat ons op die onderwerp is, kan ek so met daar bly. Dit is vir my uh, belangrijk om dit te sê. My pa was nie een stereotypische predikant nie, hy was baie inklusief, allemaal was welkom. My sien is nie een stereotypische predikant nie, hy is ook een bestuurder en uh, op a, van een groot coöperatieve uh, instansie en uh, hy is net nie stereotypies nie, ek ken nie stereotypiese predikante nie en ek ken baie predikante so dit, dit is vir my snaaks ja, maar dit is interessant, want dit is een van die, die vraag waar ek gedink het wat ek vir jou wil vraag is dat um, vooral die laatste twee romans in Elisabethse oorlog en dan um, die kind aan die winge het. Dus die, die idee wat, vooropgestelde idee wat mense het, het jy daar Cecil Erasmus wat ja. um, Laurense halfbroer is, ja. wat tegen sy ouders opstaan, dat hy met die wijnplaas oorneem ja. en dan gaan theologie swaad en ja. dan nou weer in Elisabethse oorlog is daar ook een karakter dat over die haar is. Ja. En vir my het het specifiek opgeval hoe hierdie ouwens nie jou stereotype is nie, maar soos jy sê, dalk is het, dis het die, my perceptie, of hoe ons graag as een, as een buitenstander wat nie noodwendig in die pastorie groot geword het nie, die dome nie wil sien. Want, wat vir my so ongelooflik was van hierdie karakters, is dat so Cecil wil ek as een vriend hee. Cecil is die ouwe want jy wil gaan, jy wil met hom gaan gesels, hy veroordeel jou nooit nie, en hy hy is net die oukie wat altyd daar vir jou gaan wees, en die selfde met Dominie Harris, Dominie Harris tree op as een arbiter, tussen Elisabeth en haar ouwers, en tussen Johannes, sonder om enig iemand te veroordeel, sonder om die ouwers te veroordeel, sonder om Elisabeth te veroordeel, is hy daar, en is hy net een goeie vriend, eindelijk. Ja, maar eerlijk waar, weet jy, ek kan in alle eerlijkheid sê, alle predikante wat ek ken, en ek ken rechtig, baie bekende theologe, wereldbekende uh, theologe en gewone predikante en allemaal van hulle kan ek in alle eerlijkheid sê is oop vir mense so ek daar was seker, jy weet en, nou moet ons onthou, ons leef in hierdie tijd in hierdie tijdgees daar was een vroere tijdgees denk ek wat baie regeet was Maar jy het jou mense gekry wat in die tijdgees in opstand kom. Ook soos nou met die postmodernisme. Is daar mense wat in opstand kom? Um, anything doesn't go. Jy weet, hulle uh, uh, sê moes anything goes. Jy weet, alles is maar alright. Jou waarheid is recht, my waarheid is recht en so. Ek kom in opstand laat teen. Die waarheid is die waarheid. Jy weet, uh, so dit hang baie af van waar so predikant om bevind. Ja, want wat nou vir my interessant is, ook terwijl jy daar oor praat, wat, soos ek sê, weet, mens het die stereotype idee van, vooral op die kant van die era, dat hy ook een nauwgezette siening sal hee, oor wat die tradities moet wees, en hoe ja. verhouding en hevelik moet waar. Ja. En eindelijk is dit meer Elisabethse ouders wat een probleem het, en haar ontstaande ja. skoon ouders, dit as of hulle meer skaam is, wat gaan die van ja. allemaal nou dink, en wat gaan die mense sê? Ja. ja, en dit is gewoonlik half, denk ek, die mense wat voel, ja, maar die dominee, en dit is hoe dinge moet gebeur in die kaars. So, dit is eigenlijk baie interessant wat jy nou hierdie noem, um, dat dit ook 
ja, eigentlich die, die Menschen arbeiten so per Anders mit wie es an der Mensch ist, ist nicht nicht. Es ist nicht gewohnt, Mensch. Dann ist auch ein anderer Charakter, Dr. Jimmy Jones. Now, <laughs> I, it was the first time I was in the Boransians, and I was there with the kind of Wingert, and now we're in Elisabeth's Oorlog. Um, now, for the lezers, what the Boranganais do? Yeah, the Boranganais do. I is. Hij is een medische dokter, maar hij is ook deel van die MI5, wat die Britse ja. intelligentiedienst was gedurende die Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, ek het met jou die laatste twee romans wat ek aangewerk het, wat verskyn het. Die eerste keer moet ek doen, ek het geweet van die MI5, maar ek het die eerste keer bykie meer gaan oplees oor hulle en gaan uitvind wat die rol is specifiek vertolk het. En dit was wat fascinerend. Ek het nooit besef hulle het soveel wat die rol gedurende die Tweede Wereldoorlog rechter gespeel het nie. Wil jy dalk vir die lezers bykie meer van die MI5 vertel en waar jou belangstelling ook vandaan kom in hulle? Ja, ek dink net die enige intelligentie dienst behoort vinger op die polste van die volk, die nasie. En ek dink MI5 het gesorgd dat het binnenlands goed gaan in die sin dat paniek nie gesaai word nie. Want alle inlichting wat beskikbaar was, kon nie aan die publiek oorgedra word nie. Dit sal een onmiddellike totale chaos veroorzaak. En hulle is die mense wat daar die diskresie aan die dag moet leren. Want eerstens alles uitvind en alles weet wat aangaan. En dan moet hulle die diskresie aan die dag leen om te weet wat om bekend te maak en wat om nie bekend te maak. Want dit is bijvoorbeeld, sou hulle sê, ja maar dit is moendlik dat Hitler kan inval en dat ons allemaal kan ondergaan. Ek weet daar is bijvoorbeeld een beweging gewees wat ook hoogsgeheim was, dit is nou die dag eerst openbaar, wat hulle een soort van een plaaslike weermog, wat niemand van geweet het nie, so dat hulle die mense kon beskerm, sou daar een inval kom. Of so, dit is baie dit is baie belangrike werk wat laat doen. Kijk, ek is natuurlijk nou geen kenner op die gebied nie, maar ek weet wel, dat hulle het baie definitieve rol gehad om paniek te beveg. Het is nou interessant dat jy dit ook noem met die paniek. Elisabeth sy oom, of die Engelsman waarmee Adani getrouwd is, hy werd dan ook by die broadcasting ja, en hy ken vir Dr. Jimmy Jones. So, dit is nou interessant dat jy ook hierdie noem van, jy weet, eindelijk die verhouding tussen die media en die intelligentiedienst, is vandag eindelijk seker maar in die maat en nog steeds so, van, jy weet, die media weet eindelijk ook meer wat achter die keer aangaan, maar waar maak jy die besluit van wat gaan ons vir die mense daar buitenkant sê en hoekom maak jy die besluit? Ja, en ook dat daar die ding dat allemaal nie alles hoef te weet nie. 
Ik heb ook liever niet moet weten. Want daar die type kennis kan het totale chaos veroorzaken. Dus daar mensen wat die discretie aan die dag moet leen. En discretie is iets wat baie vinnig in ons bestaan bezig is om te vervaag. Je weet min, min instanties leen discretie aan die dag. En besef hoe belangrijk het is om, om discretie te heen. So. Wat ook maar interessant was, dit is nou weer in die kind, die kind uit die vinger. Um, ek weet niet of jij een beetje meer daarover wil gesels nie, wat voor mij wel interessant was, was die moosje kodes. Um, Laurens, wanneer hij in Nederland aankom, raak hy deel van die, van die MI5'se, wat hulle die moosje kodes so ontleed. Wil je vir ons beetje meer daarvan vertel? Weet je, ik heb niet verschillende bijkennis daarover. Ik kan bijvoorbeeld dan niet lezen of enige iets van die aard, maar ik weet dat hulle op een stadium ontdekt dat zelfs die radioverbindings wordt onderschip en dat die oudtijdse manier van doen met andere woorden, ik het het drop zijn met andere woorden. Jij loze brief zijn maar argumenten onthouden achter een club achter die derde club, achter die postbus of iets van die aard, en daar krijg die agent het. Het is veiliger als om dit weer die radio te sê. Je weet, of om, je weet, en dan moose kode te gebruik. Uh, of so. Ja. Da, wat vir my nog een baie interessante aspect was specifiek in Elisabethse oorlog, wat uitgekom um, oor die oorlog is, dat was altijd trutodere in je boeken, maar specifiek met Elisabeth's oorlog word die, 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 dan word het eindelijk al meer van mij of drie op die voorgrond iedere keer, van wat ja. die dieren gebeur gedurende die Tweede Wereldoorlog. Ik meen, mens dink altijd die oorlog, denk je dan onmiddellijk aan die mensen en die impact wat het op die mensen in die omgeving het, maar mens vergeet dikwijls dat daar ook trutodere is, en dat daar dieren en dierentuinen is, en wat ja. gebeur met die dieren? Um, ja, dit, dit was mij baie interessant, wil je vir die lezers vertel van wat jy, wat jou navolsing op ja. lever het? Weet jy, ek het, uh, toe ek nou rechtig nalees werd doen, toe kom ek achter, maar daar is meer, als ik het nou recht het, meer as 750.000 dieren wat moest doodgemaak word, omdat die argument was, sou daar, uiteindelijk maar die, die, die boonste la van die, die besluitnemers, het geweer daar gaan so iets as die blits wees. Hulle het het verwacht. En dan het hulle besef dat wanneer so iets in die bomme val, gaan daar nie tyd wees om bijvoorbeeld een dier wat in een nood is te red, boe een mens nie. Ek weet, wat van die kinders, dis ook omdat so baie kinders geëvalueer is uit Londen uit, na die platteland toe. Dit is precies daar in, maar daarom het hulle ook die mense gevra om hulle dieren weg te maak. En baie mense kon het natuurlijk nie oor hulle hart kry nie. En so het uh, die dierkies nou maar in hierdie verhaal hulle uh, verskyning gemaakt. Want dit is net nie moendlik uh, gewees vir partijmense. En die partij het besef, die, die, soos wat jy dit oorals kry, sommige mense besef wat hulle moet doen en ander uh, besef nie die realiteit van die saak nie. So, uh, ongelukkig, daar is een hertogin wat haar um, plek bekend, uh, 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 beskikbaar gestel het. 
vir mense om hulle dieren te bring op die platteland, totdat die oorlog nou voorbij is. En sy het, uh, ek het haar naam genoem in die boek, ek kan het nie nou en dan nie, maar in elk geval, sy het gesorgd daarvoor, maar natuurlijk allemaal kon dit nie doen nie, en het doet nie verder nie die geld gehad om te daar te reis nie. Ja, want ek het, was al plek baie groot, is ook ook seker nog, en sy het kon nie die hele Engelandse situatere baie. Nee, maar sy het die poging aangewend. Wat dan ook vir my interessant is om weer terug te kom by die dieren, toch in die boek, het was dan vir Katrijn, die kat, wat, wat oorblij en haar kleinkies, en dan, so wat ons nou nog gepraat het, oor verhoudings, wat jy al die verhoudings had uitdak, toch speel hierdie dieren en die verhouding tussen die mense en hierdie dieren, baie belangrike rol, specifiek ook vir die tijd. Ek meen, elke keer wanneer, weet gedierende die blitz, word Katrijn en die klein kijkie saamgevat in die anders in die slug en skuil, maar nie net om die kat te beskerm nie. Die kat speel ook een baie belangrike rol om vir klein edens bijvoorbeeld, ja, rustig te hou. Dit is definitief therapeutisch, wie weet, vir hulle gewees, om vir nog iemand, nog iets te sorg, en daar in tussentijd het die kijkies vir hulle ook gesorg, wie weet, vir hulle emotionele welstand gesorg. Goed, dan nog een karakter, ons het nou nou vinnig oor om gepraat, is Johannes. Nou, Johannes ontwikkel vir my tot een baie, baie mooi voorronde karakter en jy weet die type man waar oor elke vrou droom. Hy gaan nou nie so met Elisabeth oorsee nie en hy, hy is nie noodwendig so deel van die oorlog soos sy wat daar met die dwing om sekere keeses te maak nie, en die weet, daar gebeur dinge wat sy moet besluit, ok, maar ek gaan nou intree en half een kind oorneem en half maal begin speel vir die kind, maar dit is amper asof sy dit op die, in die spaarveer geplaas word, so sy moet vinnig baie vinnige keeses en besluit te maak wat kan waar, Johannes in die ander kant word nie noodwendig, in daar die type situasie geplaas nie, maar toch groei hy as mens ongelooflik baie. Wanneer Elisabeth terug is in Zuid-Afrika, dan die eerste dag, wanneer sy weer by die plaashuis aankom, dan stap sy in en dan sien sy die boekraak, vol klomp boeke. En ek denk dat ons die hele paragraaf oor wat er boeke nou alles in die boekraak is. En dit het vir my duidelik geword dat dit is hoe Johannes vergroei het. Ja, Johannes het gaan dink ook oor goed, maar hy het besluit om sy leven te begin verreid dier boeken te lees. Wat een rol, denk jy, speelboeken rechtig in iemandse ontwikkeling? Ek gaan dit nou nou antwoord. Ek wil net heel eerste by Johannes sal staan as ek mag. Johannes was nie midde in die oorlog nie, maar Johannes het geleer dat hy het die ou, ou lees geleer. Jy waardeer eers iets wanneer jy dit verloor het. En daar die ontneeming, daar die Elisabeth is om ontneem. En dit het om eindelijk vooral werkelijk lief gemaakt. Dit het om werkelijk tot besinning laat kom. Dat hy hierdie verlies ervaar. En dat hy dit nie kan vervang nie. Hy kan dat nie vervang nie. En hy het begin lees omdat sy lief was vir boeken. Maar nou, die rol van boeken is vir my onbeskryflik. 
Dit maak vir een mense wereld oop, dit prikkel jou verbeelde. Dit laat jou toe om in iemand anders skoene te staan. As jy in die hoofdkarakter kan identificeer en jy wereld gaan vir jou oop. Ek, ek kan op en nie vir my voorstel dat die mens, en dit is my verskrikkelijk tragisch te laat, kinders in ons land is wat groot noodzone koeken. Dit is, ek kan huil daar So, dit is vir my baie, baie belangrijk. So, van dit gepraat wat ons nou, soos jy sê, daar is kinders wat groot zonder boeken. Een ding wat ek ook deestal sien, wat my bekommer, as jy op een vliegtuig sit, gewoonlik, daar is mense van een sekere ouderomsgroep wat met, met die boek sal sit, wanneer ja daarna gesê word, selfhoorde moet nou asblief afgesit word, ja. maar daar is bijna geen kind op die vliegtuig wat met die boek sit, of soos toe ek bijvoorbeeld kleiner was, het jy prentjies geteken, dat is vir jou een blaai gegeen, so dat jy nou moet stil sit, hmm. en vir jou, maar die kinders sit allemaal met, uh, met een of ander smartphone of tablet hmm. of iets, en kyk, kyk na een story, nie ja. luister nie, maar, maar kyk na televisie of niets. Ja. Um, wat een rol, denk jy, denk jy dit gaan een invloed hee in die toekomst op boeken en die skryf van boeken, of denk jy mense sal aanhou om boeken te lees? Ek denk mense sal aanhou om boeken te lees, omdat die story so oud is soos die antieke tye. Jy weet, Christus het um, stories gebruik om mense op sekere dinge attent te maak. En ek dink net die, die story is so in die mens in, dat uiteindelik gaan daar toch boeken gelees word. Ek weet, my kleindochter lees geweldig baie boeken, en die tweede en die, die tweede kleindochter, Emma, Anna en Emma, het uh, begin lees, en vind dit baie fascinerend. So, ek hoop rechtig waar uh, en word ook aangemoedig by die school om te lees. Jy weet so, ek hoop maar so. Maar, maar die story, die story per se, sal nooit verdwijn. Nog iets wat ek by jou wil weet oor Elisabeth, ons het vroeger gepraat dat sy een baie sterk vrou is en dat ek voel dat jonger, meer moderne meisjes ook baie goed met al kan identificeer, Maar dit is nou uit my perspektief uit. Toe jy besluit het om Elisabeth's story te skryf, wie het jy in gedachte gehad? Waarom het jy gedink? Was al iemand specifiek, het jy aan een groep mense specifiek gedink, vir wie jy die story wil vertel? Of is dit ja. maar net Elisabeth's story? Nee, weet jy, ek was so, um, ek het glad nie geweet, hoe om die story te begin nie, en toe, Denk ek aan die woorde loop weg. <laughs> en toe begin ek, begin ek die boek en ek tik loop weg. En toe besief ek maar hierdie breid, sy wil nie rarig trouw met hierdie oudie. Sy is lief vir hom en sy is baie in het verskrikkelijke twee strijd. En sy gaan wegloop. Maar nou is het ook nie so makkelijk nie, waar gaan ek het plaas? Toe plaas ek het in daar die tijdperk en toe sy die oorlog. So, het, het, jy weet het, volkstap, letterlik woord vir woord. Jy weet, die mens het een raamwerk, wanneer jy begin skryf, jy moet het hee, daar min of meer, een titel en een raamwerk. Maar as jy rechtig begin skryf, 
Maar die, die uh, geheim van die zaak is, je moet begin skryf. Dan, woord voor woord, gaan daar die story vir jou oop en verval die raamwerk en verlevendig die karakters. Dan vat hulle die story. Ons het nou gesels vir die boek en ons het nou bykie gepraat oor jou skryfproces. Nou wil ek bykie vir Eileen een paar persoonlijke vraag vraag, wat ook met jou schrijfwerk te doen het, maar dat die lezers bykie meer kan uitvind oor jou as een mens ook. Sê, ga ga vir my jou ginseling karakter. As jy ginseling karakter kan kies, ek weet, is baie moeilijk van al die romans wat jou al geskryf het. Wie sal dit wees en hoekom? Weet jy, ek het hier om en by die 50 boeken geskryf, heb ek nie meer, maar daar is baie skryfers wat baie meer geskryf het, maar as ek nou onmiddellik moet denk, is het daar maar Elisabeth. En ook Laurens Erasmus, jy weet, ek kan nie vir jou sê precies hoe kom nie, dit is nie so, miskien omdat hulle die jongste karakter is, met wie ek te doen gehad het. En natuurlijk is die karakters van wie ek nou bezig is, is ook. Ja, dat was ons familie, seker. Ja, weet jy, ek is een van die mense wat, wanneer ek by my rekenaar is, dan is ek bezig met die karakters. Maar as ek weg is van die rekenaar, dit was met my sang ook so. Weet jy, as ek gesing het, en ek het bijvoorbeeld sê nie maar een opera aria gesing, is ek in die opera aria. Maar as ek van die verhoog afstap, dat ek vergeet dat ek gesing het. Ek is een van die mense wat rechtig my karakters kan los by die rekening. Dit is nou interessant, dat jy noem, toe jy gesing het, vertel ons bykie meer daarvan. Ja, kijk, ons het allemaal klavier geneem in die jare, toe ek nou op school was. Kijk, dit is net die varre gemoed gewees, allemaal het saam klavier geneem en soan, en ek het finaal gespeel, en ek het dan nie vreselijk goed gedoen daar in nie, en ek het vir my pa gesê, rechtig, en hy wat hoe ek ben aangaan daarmee op universiteit, dus ek ek sal rechtig enige ding doen, ek sal tot sing. Want ek het nie geweet, ek kan sing nie. En toe is ek by een sekere meneer Leewald, wat die daar in Pretoria was, en hy sê toe nie, ek moet definitief sang nie. En toe het ek by die conservatorium uitgekom, en ek het examens afgelee, en Zander Hagen, wat later die regisseer by die Operahuis in Kassel was, was my persoon met my onderrichtheid, my mentor, en ook Nelly de Toei, wat een van die sies beste Madame Butterflies in die wereld was, en later Margaret van der Post, en ook natuurlijk Rina Hugo, toe ek nou op potje stroom had. So ek het aan mekaar altijd saam geneem, en ek het opgetree, maar ek het besef, ek is in weese nie werkelijk, ek het nie die temperament van een sangeres nie. Ek hou daarvan, ek Ek is baie lief versang, ek kon klassiek sing, ek het baie geniet, maar ek is eindelijk een skryver. So jy sang geneem op universiteit ook, as een vak, of was dit net? Nee, ek het dit ekstra geneem, ek het ook my pa gesê, nee, nee, vak nie, ek wil nie die stress sien nie, ek wil dit, maar ek het wel die Unisa examens gesing. Ons het nou gepraat oor jou ginsling karakter en toe het ons nou bykie afgedwaal. Volgende vraag wat ek jou wil vraag. As jy nou moet denk, dat jy het nou Elisabeth genoem as een van jou ginsling karakters, maar 
Dat is toch een verschil tussen een gunsteling karakter of een karakter waarmee jij kan identificeren. Wat voor jou. Wat er van jouw vrouwenkarakters voel jij dat die meeste van, van Helene in? Of is dat niet zoiets? Nee? Weet je, ik het nog nooit. Um, nee. En nee, en nee, eindelijk niet. Weet je, mensen het me al gevraagd of ik schrijf voor mensen wat ik ken. Ik denk dit glad niet. Ik denk dat is recht om het te doen. So, dit, wat, dit is zeker mijn karakter, is een samenstelling van. Allemaal wat ik zeker al leer kennen. Je weet. En mijn schrijf in de eerste plek. Een schrijver schrijft uit herinnering en ervaring. So dit wat jij onthoudt, in dit wat jij van mensen onthoudt, in dit wat jij van mensen ervaart, kom op een manier samen. En jij vormt dan dat karakter. So ik kan niet denken, nee, ik heb niet eindelijk werkelijk mezelf, ik wist het nog. Herken je. Dan, wat er genre lees jij graag? Wat er schrijvers waard lees jij graag wanneer je tijd krijgt? Oh, ik lees, ik lees bij wat. Ik lees letterlijk alle genres wat ik in die handen kan krijgen. Behalve futuristische verhalen is ik niet liever niet. Alhoewel, ik heb koers van Dion Meijer. Ik heb natuurlijk wonderlijk gevind dat het een uitstekende boek geweest. In ik lees uh, Rudy van Reinsburg in ik lees Marleen Breitenbach in ik lees Janine Paul in ik lees Baya in ik lees Theoloos, Stefan Jobert in Jan van der Watse boeken. So, rechtig waar ik lees bij ik lees romans is ook in Maar dit hangt af van mijn gemoedstoestand als ik rechtig wil ontspannen. Lees ik graag een mooie liefdesvraag. Dan, om weer terug te komen bij die liefde. Jij en Jos is nou al langer dan 50 jaar getrouwd, denk ik. Ja, ons is amper 54 jaar getrouwd en ons is al 58 jaar samen. Ons het op universiteit ontmoet en uh, vier jaar lang uitgegaan en tussen ons getrouwd. En nou, hoe denk je dit? Ik denk, als jij nou enige raad kan geven voor jong paarkies, hoe, hoe blij mens so lang bij elkaar en waarom zou jij sê lady succes van enige vrouw ding? Weet jij, het um, is een besluit wat je neemt, liefde is niet niet te gevoel nie. En als je daar een besluit geneemt, dit is nou die een, dan heet jij daar in lief kom Mag je ook wat gebeurt? Dan zal je verdwijnen in die vier loop. En natuurlijk, ik kan niet anders als om dit te zien, want dit is de heilige waarheid. God is die derde persoon in jouw huwelijk. Hij moet wees. Anders kan je dit niet maken. Ons kind mekaar baie goed, ons verstaan mekaar baie goed, ons het diezelfde waardes. Ik denk dit misschien diezelfde ding. Ons is altijd liefde En ik denk dit is dit. En ons praat amper nou, elke dag dat we hoe bevoorrecht ons is, om niet bij elkaar te kan wees, en te kan gesels. Ons het nog nooit opgehou gesels, vanuit ons ontmoet het nie. So, <laughs> so jylle is goeie vrienden ook. In ons is goeie vrienden, oorverseker, ja. Ja, en ons is nog altijd verliefd. 
Ons het bykie voor ook gepraat oor, oor hoe belangrike rol die kind, ouwer kind verhouding ook in jou boek is speel. En jy het ook, jy het ja. een gehad wat oorlede is en dan het jy nog een seen en een dochter. En jy, jy het een baie goeie verhouding met jou, met jou kinders. Waas, ja. jy sê, hoe, waan leid die sukses daar om een goeie verhouding met die selfde as hulle nie die heren ken nie, en jy leer hulle nie die, jy stel hulle nie aan hom voor nie, kan jy nie hoop om een goeie verhouding met jou kinder te heen. Uh, ek sê dit onombonde, en ek sê dit onvoorskrokke, nie omdat ek dapper is, nie omdat ek nie vanmiddag weer is die waarheid. En ons het gister het Herman by ons gekeir, en eergister het Sylvia by ons gekeir, en ons praat baie oor hierdie dinge waarover ons nou praat. So, ons is nie iets wat verswijgel. Ons praat oor ons verhoudings. Ons praat oor die feit dat Herman hulle jules toe gaan. En hoe ons gaan uh, probeer om te skype. En jy weet, in, in te zoom. En enige iets te doen. Om nooit die verhouding te verbreek. Of te laat verflauw nie. Kom, jy sê dit so. Ek dink natuurlijk nie, dit sal sommer makkelijk gebeur nie. Want ons is lief vir mekaar. En ons waardeer mekaar. Ek dink nie is met jou kind waardeer ook. Jy moet hom nie net betig nie. Jy weet, jy moet hom nie net terechtwees. Dan gaan jy baie gege verloor. Jy moet, jy moet jou kind kan waardeer. Jy moet vir hom in haar attent maak op alles wat hulle goed doen. Ook wat hulle nie goed doen. <laughs> Belangrijk, ja. ja. Um, daar was nou nog iets. Jy... Jy gee ongelooflik baie raad op jou Facebook vir jong skryvers. Dit is altyd vir my, of vir skryvers oor die algemeen, is maar baie interessant, tenminste een keer in die week is daar een wenk wat jy gee. En alles is, dis raarig so, soke goeie raad, denk ek, vir enige iemand wat begin skryf. As daar een wenk is, wat jy vir aspirant skryvers kan gee, wat sal dit wees? Wat denk jy is die belangrikste wenk wat jy vir een jong skryver kan gee? Goed, wat ek eindelijk net wil sê, is die weke wat ek nou gee, is eindelijk meer vir myself bedoel, want om op myself bykie moed te gee, maar ek is baie blij as iemand dit kan gebruik. Die, die enigste werkelijke um, raad wat ek kan gee, is moet nooit opbouw nie. Moe nie toelaat dat enige iemand jou afsit. Jy is net jy, en net jy kan skryf soos wat jy skryf. So jy is uniek en jy moet die uniekheid oppas en dit koester, jy moet nie te veel selfvertrouwe in nie, maar jy moet beslis ook nie te min nie. So jy moet anhou skryf. Nou dat jy dit noem, is ook vir my interessant, is jy, ek weet baie skryvers sê, hulle lees bijvoorbeeld glad nie recensies nie, hulle wil nie recensie lees nie, anders sê wie, nie, dit is vir hulle baie belangrik om te lees, so dat hulle weet waar hulle kan werk, ander ontstel hulle verskrikkelijk oor recensies, hoe voel jy oor recensies? Is dit vir jou belangrik? Um, lees jy dit? Of lees jy ja, dit nie? Ja, ek lees alle recensies, maar wat ek baie, baie vroeg in my leven besef het, um, ook as predikantsdochter, is dat jy nie kleinserig moet wees in die leven. Jy moet rechtig nie kleinserig wees, en jy moet objectief staan, ten oor ook jou werk. Het is baie belangrik om ten oor jou eie werk objectief te staan. En objectief te staan, en die recensie te lees, en te besef, hierdie persoon weet iets, daarom moet ek dan nou luister. 
Maar het is baie gauw duidelijk als die persoon niet weet nie, en nie werkelijke recentiekundige is nie. Uh, dit is, dan steer jy jou nie daar nie. Jy moet eenvoudig niet weet waaran om jou te steer en waaran nie. Dan, om je af te sluit, Als die leende kok vandag iets in die wereld of in die wereld waar ons vandag leef, zou kon verander, wat zou dit wees en hoekom? Ek dink die digitale era, die technologie, het ons so, alhoewel het al 40 jaar lang eindelijk werkelijk waar beskikbaar was, maar sê dat nou dag oor RSG daar oor gepraat, dat technologie het een geweldige rol in ons leven, dit is die digitale era. En ek sal graag wou sien dat alle mense daarbij moet aanpas. Dit helpt nie, jy sonder jou af en sê, ach ek verstaan dit nie, jy gaan geïsoleer raak, jy gaan achter raak, jy gaan middeleeuws raak. So ek sal dit wonderlik vind, as alle mense besef, en daar het die kerk nogal die voortouw geneem, om digitale dienste aan te bied. Ek bedoel, dit is, en dit sal altyd so bly, die digitale era is hier om te bly. Ek dink, een mens moet aanpas. Die ander naam vir die lewe is aanpas. Aanpas op elke dag. Ja. Dis, ja, dis verseker waar goeie raad. Baie dankie, Leen. Weer eens baie, baie dankie, dat jy vir oogend tyd gemaakt het, en bykie met ons kom gesels. Dis een baie groot voorrecht, ek waardeer het vreselik. En baie sterkte, met die volgende van die skrip, ek weet jy is baie hard aan die gang. Ja, Elisabeth Oorlog het in vroeger die jaar by die man in die sal verskyn en jylle behoord het by enige goeie boekwinkel online of enige exclusive boek of bargain books in die handen te kry. Ja, gaan koop Elisabeth Oorlog en luister later weer wat die leent sê daar weer. Baie dankie. Baie, baie dankie nogmaals, Denise.